0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. I dziś będziemy rozmawiać o zdobywcy Oscara i różnych innych nagród, czyli o Nomadland.
1: Chloisao. Niespodzianka, nie będziemy rozmawiać o Marvelu, że tak powinniśmy zacząć. <grym> robimy przerwę w, naszym niekończącym się, w naszej niekończącej się retrospektywie filmów Marvela. No bo filmy Marvela to nie jest cały świat, umówmy się. Ehm.
0: Aczkolwiek Chloe Zhao przecież reżyseruje, będzie, będzie w tym roku jej film e Eternals dla Marvela, więc... więc może jednak nie, nie da się uciec przed może Marvelem. Może chyba się nie da uciec przed Marvelem, no, ale postaramy się.
1: E, tym bardziej, że temat jest e, wart dyskusji No Nomadland, tak jak już powiedziała Julia, e, trzy Oscary plus jeszcze Złoty Lew w Wenecji. Złote globy. Złote globy, dużo złotych nagród. Tak. Wydawać by się mogło wielkie kino. I tu wkraczamy my. <grystanie> tak.
0: tak. ja nie chcę brzmieć jak, jak jakaś nudna, zblazowana krytyczka filmowa, która um, zadziera nosa i uważa, że film, który zdobył nagrody i wszystkim się podoba, a mi się nie podoba. Mhm. I to nie jest tak, że ten film mi się nie podoba. Mam w stosunku do tego filmu bardzo ambiwalentne uczucia.
1: Właśnie to jest ten paradoks tego filmu, że to w pewnym sensie czyni go nawet ciekawszym. Tak. Jakby ta taka jego migotliwość, migotliwość jego jakości. Że jest bardzo dużo, świetnych rzeczy w tym filmie, ale jest trochę rzeczy, które się nie udały i sposób, w jaki te rzeczy jakby pracują na własną niekorzyść miejscami jest bardzo intrygujący i tak. to jest ciekawe w kontekście kariery Kloiza. Też na przykład, bo tutaj jakby w postaram się to wpisać w szerszy kontekst i może zastanowić się, co gdzie zadziało... dalej zmierza. Tak, i dokładnie.
0: Zao. I co zadziałało w tym filmie, a co nam zadziałało, a co nam nie zadziałało właśnie w kontekście jej poprzedniego, poprzednich filmów.
1: Na pewno jedna rzecz, która nam nie zadziałała, to wymawianie nazwiska reżyserki. Bo widzę, że z premedytacją mówimy zao, a to jest chyba nazwisko, które powinno wymawiać się zao. Tak, tak jak mówimy Zhang Imu, a nie Zhang Imu, o, o słynnym chińskim reżyserze. No ale nie jesteśmy sinologami, więc jakby... Proszę nam wybaczyć. Proszę nam Zobaczyć. Pewnie będziemy bezwiednie, mimowolnie y, mówili, w, wymawiali nazwisko na różne dziwne sposoby. Tylko ostrzegam, będziecie musieli z tym żyć.
0: Więc Chloe y, twórczyni. Bardzo mi się podoba jej styl reżyserowania i to jest zdecydowanie dla mnie najlepsza część e, filmu Nomadland. Mhm. Jej styl jest bardzo specyficzny, bardzo nowatorski bym powiedziała, jakby wcześniej, e, znaczy od razu nasuwa się twórczość Terence'a Malik'a. czy przychodzi ci na myśl
1: jeszcze ktoś? Ja widzę dużo różnych y, y, podobnych reżyserów. Po pierwsze, do, bo z Terensem Malikiem kojarzy się ta jakby faktura tego tak. kina, nie? To taka pływająca kamera. Tak, tak. Szerokie jakby, obiektywy. Szerokie obiektywy, sposób patrzenia na świat, yy, częste wykorzystywanie tak zwanej złotej godziny, tak? A, tak. Yy, czyli tego słońca, które tam gdzieś zachodzi, pięknie nam malując yy, świat. Tak. I to jest bardzo malikowskie. I zresztą Chloe Chlo Chlo Zao powołuje się na Teresa Malika w wywiadach, jako na jednego z reżyserów, którzy... Gdzieś tam są dla niej ważni, ale jakby jest też sporo różnic na przykład, sposób wykorzystania dźwięku, sposób wykorzystania muzyki, bo te, to nie pły jest kopia. te, te płynące ujęcia u Malika mają zupełnie inny wymiar, kiedy podłożone pod nie jest jakaś muzyka klasyczna i narracja z offu, bohatera. Tak. To są rzeczy, których Klojza nie wykorzystuje, znaczy jest u niej muzyka, ale dźwięk jest bardziej diegetyczny generalnie. I jest takie wrażenie bliższe dokumentowi, i to jest, wydaje tak. mi się, takie klujej stylu, jakby, czyli to balansowanie na granicy yy, yy, kina dokumentalnego i kina fabularnego, i to jest coś, yy, co wydaje się, że ona kontynuuje już od swojego pierwszego filmu. No, na jest jej trzecim filmem. Tak. Wcześniej nakręciła ona film yy, Songs My Brothers Taught Me to był jej yy, debiut, który rozgrywał się jakoś w środowisku rdzennych yy, Amerykanów. To jest film, którego nie widzieliśmy. Tak, niestety. nie widzieliśmy
0: niestety. Yy, tak, to jest yy, z tego, co, ale z tego, co wyczytaliśmy, właśnie, tak jak mówi film rozgrywający się w rezerwacie, gdzie właśnie Chloe, ona oryginalnie pochodzi z Chin, z Pekinu, wyjechała studiować do Nowego Jorku. I potem szukając tematu, słyszałam jak sama to mówi w wywiadzie, szukając tematu wyjechała do północnej Dakoty albo południowej, już nie pamiętam, do tak zwanych bedlands, czyli takich prer, nie prairie, stepów. Bedlands od razu brzmi jak Terence smali.
1: Tak.
0: I tam spotkała bohaterów swojego filmu właśnie Songs My Brothers Taught Me. I też spotkała bohaterów swojego długiego filmu, The Rider. Mhm. I, który już widzieliśmy. Który już widzieliśmy, tak, tak, jesteśmy zachwyceni, też spoiler. Tak, no jej styl pracy polega głównie na pracy z naturszczykami mhm. którzy grają siebie i ten styl jest, tak jak już mówiłeś, dokumentalny. Kamera z ręki. To szereg... jest niby
1: dokumentalny. Właśnie znaczy... na tym polega cały numer. nie że. Tak. To jest kino, które znaczy... wygląda jak dokument i wykorzystuje dużo elementów rz rzeczywistych. Natomiast... Yy... Sposób organizacji tego materiału, czy jakby pewnego zaburzenia tej rzeczywistości jest już jak najbardziej fabularny.
0: No tak, no bo ona ma scenariusz, mhm. są punkty zwrotne, są jest też rozpisane, są dialogi. Chociaż też to... jest, mówi, że jest też dużo improwizacji.
1: To tak jakby rzeczywistość filmowana okiem kamery miała jakby dwie drogi dojścia. Jedna droga jest taka, że bierzemy aktorów, uczymy ich udawać pewnych czynności tak. i oni jakby na tyle wyrabiają w sobie te czynności, że zaczynają być w tym wiarygodni yy, i mogą odegrać swoje role i jakby tak. fałszywy, stworzony przed, przed kamerą świat yy, na ekranie zaczyna wyglądać jak świat rzeczywisty. Natomiast Chloe Zhao podchodzi do tego samego problemu jakby od drugiej strony, czyli ona stwierdza, a można zrobić też na odwrót, można wziąć naturszczyka i nauczyć go zachowywać się przed kamerą, więc jakby ten cały bagaż yy, świat, w którym on żyje, świat przedstawiony nie jest dla niego światem przedstawionym, tylko to, to jest jego, świat, to jest jego tak. naturalny świat. Więc na przykład w przypadku Ridera, kiedy mamy sceny, w których główny bohater pracuje z końmi, to,
0: to jest on pracujący z końmi. No to,
1: gdyby Chloe Zhao zatrudniła Daniela Day-Lewisa, no to Daniel Day-Lewis pewnie spędziłby rok w stajni, nie? No, no tak I potem pięknie by pracował z końmi. Natomiast zatrudniając prawdziwego kowboja, Chloe Zhao obchodzi ten problem. Problemem jest tylko to, czy kowboj będzie potrafił zagrać. No. Ale to też ma swoje plusy i minusy, bo niektóre jego zachowania będą dużo bardziej autentyczne niż coś, co mógłby zaproponować aktor, nie?
0: Tak, i to jest też ciekawe, jak w ogóle ta taka jakby natłuszcz czy koska energia przechodzi przez ten ekran, na przykład mm -hmm. właśnie w tym rajderze. jak ci bohaterowie, ponieważ oni wszyscy tak samo się zachowują, no, no wiadomo, jedni lepiej, inni gorzej przed kamerą, ale jest takie, to, 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 to w pewnym sensie staje się konwencją tego filmu i ty już nie zauważasz, tego, że to nie jest profesjonalne aktorstwo. Mm -hmm. I to jest tworzy bardzo ciekawą nową jakość. Mi, mi się na przykład, dlatego mi się ten rajder, w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem tego filmu. Mm -hmm. On był na Nowych Horyzontach parę lat temu i niestety wtedy go nie załapałam. Agnieszka
1: jak go wszystkim bardzo polecała. Tak,
0: pozdrawiamy Agnieszkę, ale tak, ale ja niestety nie, nie załapałam się na, a teraz strasznie żałuję, bo chętnie bym zobaczyła go na dużym ekranie, on był mm -hmm. też na, na HBO Ghost jakiś czas temu. Mm -hmm. Ten styl Chloe tam po prostu tak wspaniale wybrzmiewa, bo mamy, tak jak już mówiliśmy, już po, mówię po raz trzeci, kamerę z ręki, szerokie obiektywy, yy, co powodują szerokie obiektywy, to to, że yy, bohater, nawet jak jest zbliżenie, to bardzo dużo y, tła, mm. bardzo dużo krajobrazu, scenerii mm. jest także w kadrze, więc ten, mm. ten bohater wydaje się tak jakby zatopiony bardziej w obrazie, mm. w świecie, w którym jest, plus y, y, montaż jest też bardzo ciekawy, ponieważ montaż jest właśnie zapożyczony z, doku z dokumentalnego e, stylu. To jest montaż niekontynuacyjny, e, czyli taki, który e, tnie scenę niekoniecznie Zachowując jedność czas, czasu i miejsca, też to daje bardzo dużą wolność, jakby w filmowaniu. I to widać, że tak jak się na przykład ogląda materiały z planu, mhm. to widać, że ekipa e, Chloe ZAO jest. E, bardzo mała, że jest tu właśnie głównie naturalne światło używane, więc nie jest potrzebne dużo sprzętu i w związku z tym też łatwiej jest ogarnąć ludzi, yy, nie, nieprofesjonalnych aktorów, którzy nie wiedzą, gdzie się ustawić, jak czasami nie wiedzą, albo nie myślą o tym, grając coś. To wszystko wpływa na to, że ten film, dany film tak wygląda.
1: Tak, bo też jak mówisz o tym montażu niekontynuacyjnym, to jest w ogóle jakby metoda też patrzenia na świat, że zało tak to jakby tropi jakieś takie małe rzeczy, tak jakby, nie? szczegóły, jakieś takie detale i nawleka je na taką luźną, jakby aneg anegdotyczną nitkę i dopiero z tych mikroobserwacji tworzą się jakby jakieś większe y, uogólnienia, tak. metafory, spostrzeżenia, y, przemyślenia. No i to jest bardzo ciekawe, bo to faktycznie jest kino fabularne, które ma jakiś tam trzon narracyjny, ma niby jakiś y, kościec scenariusza, ale sposób y, jakby konstruowania znakczeń jest bliższy dokumentowi. To tak. jest tak jakby kumulacja, kumulacja detali a nie y, opowieść, która przeprowadza nas y, y, śladem bohatera z punktu A do punktu B.
0: Ten styl jest też bardzo po, poetycki, mm -hmm. y, ponieważ właśnie Chloe Zhao w swoich filmach bardzo Pięknie fotografuje przyrodę. I tak jak już też żeśmy wspomnieli, Magic Hour, czyli to jest godzina zachód albo wschód słońca, mhm. więc też ten czas filmowania jest też bardzo krótki, co też sprzyja jakby ruchomej kamerze bardziej, no, jakby te techniczne, techniczne rzeczy, ale. To trzeba się spieszyć, więc jest,
1: jest też taka jakaś nerwowość, być może, jakieś takie tak. poczucie czegoś. Chwytanego na gorąco, hmm. czego może nie widać, ale czasem to czuć, jakby, nie? I...
0: Tak, i też w montażu to czuć. Tak, tak, że, że, że pewne rzeczy są posklejane, właśnie niekoniecznie. Czy nie mówię, że źle sklejone, to, hmm. to absolutnie nie, nie, nie o to mi chodzi, tylko że. Nie e, ma czystych cięć. Na nie ma czystych tak? cięć. Nie ma czystych, takich, takich, które nas przyzwyczajają, do takie hollywoodzkie produkcje.
1: No, chociaż to jest też rodzaj konwencji, nie? Jakby jeśli myślisz o rzeczywistości na dużym ekranie, to rzeczywistość równa się kamera z ręki, równa równa się brudne cięcia, równa się dogma, nie? Co oczywiście wcale ale... nie oznacza prawdy, nie?
0: Tak, to to ale... jest po prostu
1: konwencja, sposób filmowania czegoś. No nie wiem, Kapitana Amerykę można by nakręcić o -o. kamerą z ręki i nie skleić równo ujęć. Formalnie byłaby to dogma, tak?
0: Tak, ale też jak sobie myślimy o filmach dogmy, to te filmy jednak nie są tak pięknie sfotografowane. Uh -huh. Bo jednak to się też kojarzy jako, jako takie coś właśnie brudnego. A, a tutaj Chloe Zao nam proponuje naprawdę piękne krajobrazy. To, to jest ten
1: komponent Malikowski. Tak. Ona też, widziałem, na Wonga Karłaja bardzo mocno się powołuje. Mm. Bodajże na Happy Together wskazuje jako jakiś taki kluczowy, ważny film w jej życiu. No i tego Karłaja też czuć, tego Wonga mm. raczej powinienem był powiedzieć, który też jest takim bardzo czułym, bardzo poetyckim reżyserem, też widzącym świat jako taki bardzo, bardzo kolorowy. Zwłaszcza te filmy, które kręcił z operatorem Christopherem Doylem, miały w sobie z jednej strony ten taki to takie estetyzujące spojrzenie, a z drugiej strony jakiś taki brudek rzeczywistości i wydaje mi się, jedno i drugie jest jest u Chloe Zhao, czyli tak, ja nawet, poetyckie spojrzenie i, i brudek rzeczywistości. Tak, ja nawet
0: ja nawet w jakiejś recenzji wyczytałam właśnie *No Madland*, że jest piękne zdjęcie, ale właśnie czuć brud pod paznokciami też, Aha. więc to tak mi się bardzo spodobało, już nie pamiętam gdzie ja to wyczytałam, no ale bardzo mi się to spodobało, bo rzeczywiście wyda wydawało mi się to bardzo trafne.
1: Ja, ja tylko jeszcze dodam, nawiasem mówiąc, brud pod paznokciami kojarzy mi się przede wszystkim z Władcą Pierścieni. A. Tam jest <laughs> bardzo dużo zbliżeń na, na brudne paznokcie. Ale nie wiem, może jakoś w Eternal z, z pokaże nam <laughs> czyste paznokcie? Super bohaterów Marvela z brudnymi albo z czystymi paznokciami. No zobaczymy, no to jest pytanie. Zakrzeliśmy ta nasze dygresję mówiąc o, o filmografii Chloe Zhao i wskazaliśmy tutaj Ridera jako drugi film e, w jej filmografii, potem Nomadland i te filmy bardzo ciekawie się ze sobą rymują i, i nie rymują, nie wiem, tak. może powinniśmy o tym teraz trochę porozmawiać, czy po prostu porozmawiajmy o Riderze, bo ja, ja ten film obejrzałem wczoraj, e, niedługo po ponownym obejrzeniu Nomadland, no i porównanie jest miażdżące dla Nomadland, niestety. To są filmy bardzo do siebie podobne, tak. zrealizowane w dokładnie tym samym stylu, który teraz próbowaliśmy jakoś opisać, e, opisać. ale efekt jest, no jest jakaś różnica i ta różnica wypada bardzo na niekorzyść Nomadland, moim zdaniem. Niestety. I e, trudno powiedzieć o co chodzi, ale może zaraz do tego dojdziemy. Tak. że powiedzmy po prostu, o czym, o czym jest, jest Ryder. O czym jest Ryder. Tak, no, no bohaterem Rydera jest niejaki Brady Blackburn. To jest imię bohatera, w którego wciela się rzeczywisty Brady. Nie pamiętam teraz jego nazwiska. I, I to jest
0: jego historia w i to ogóle. to jest jego historia, tak. Tak, bo wyglądało to w ten sposób, że Chloe Zhao spotkała Brady'ego w trakcie kręcenia swojego pierwszego filmu. Mhm. No i jakoś tak bardzo jej się spodobał jako postać, ale nie za bardzo miała jakąś historię, nie miała jakby pomysłu na zrealizowanie jakiejś historii z nim. A potem on uległ wypadkowi, mhm. bardzo nieprzyjemnemu wypadkowi, bo Brady zajmuje się, zajmował się ujeżdżaniem koni na rodeo. Mhm. I, też, I też byków między innymi. No i uległ bardzo groźnemu wypadkowi, przez co nie mógł już wykonywać tego zawodu. Kiedy ponownie Chloe Zao się z nim spotkała, już wtedy nagle się okazało, że jest wspaniała historia, czyli historia młodego człowieka, który ma pasję, który w ogóle to nie tylko, że to jest jego pasja, ale to jest jego w ogóle styl życia mhm. i nagle ulega wypadkowi i nie może już tego robić. I co człowiekowi zostaje wtedy? Mhm. Jak sobie radzić, szczególnie w takim miejscu jak Południowa czy Północna Dakota, o Jezu, gdzie właściwie wszyscy są kowbojami mhm. i, bo nie chcę powiedzieć toksyczna męskość, ale w pewnym sensie wzór męskości jakiś, y, który się opiera na tym, że trzeba być twardym, że a z drugiej strony kowboj jest wolny i pędzi na koniu. Brady przez... w którymś
1: momencie wypomina swojemu ojcu właśnie to, że... Jak, ojciec ma pretensję do Brady'ego, że on mimo wypadku, w, w, wbrew jakby zaleceniem lekarza, chce dalej jeździć. Tak. I mówi mu, co ty robisz? Jesteś głupi, nie chcesz się zabić, a, a, Brady, się zabić. Mówi, a Brady mówi, no ty mnie tego nauczyłeś, nie właśnie tak. bądź mężczyzną, bądź kowbojem. Tak. No i to jest bardzo wzruszająca opowieść o kowboju, tak. który nie może już Być kow, kowbojować dalej po prostu. I fakt, tak jak mówisz, a męskość to jest jeden z tematów, które tutaj są bardzo poważnie przepracowywane, ale ale to nie jest taka męskość, tylko twarda. Bo na przykład jest bardzo ciekawa relacja Brady'ego z jego siostrą. Tak,
0: bardzo wzruszająca.
1: Swoją drogą, Songs My Brothers Taught Me, czyli pierwszy film Chloe Zhao, też podobno opowiadał o relacji między bratem i siostrą, więc może w tak. Nomadland też mamy wątek jakby siostrzany, sióstr. tak. Więc to jest też chyba jakaś taka nitka, która gdzieś tam przewleka się przez filmografię Chloe Zhao. Ale w Raiderze też jest bardzo ciekawe samo spojrzenie na, na ten świat, jakby tak. na tradycję, na, na kulturę. To jest może teraz być może projektuje, ale tak sobie myślę, że Chloe Zao przyjechała do Ameryki z Chin, więc ona ma jakieś takie spojrzenie z zewnątrz trochę. Możliwe. E, tak jakby patrzyła trochę na świat, to jest też może to takie malikowski zachwyt światem, nie? że ona na wszystko patrzy zaciekawiona. Wszystko się wydaje dla niej interesujące e, i to się nam udziela, nie?
0: Tak. No w ogóle Chloe Zao, nie wiem jak zwróciłeś uwagę, nie wiem czy jakieś wywiady z nią widziałeś, ona wydaje się po prostu tak miłą, sympatyczną, tak. e, ciepłą osobą, mhm. e, jakoś tak właśnie pozytywnie nastawioną do ludzi, aż jestem, jestem wielką jej fanką jako osoby. Tak, ja też. Ale wracając do rajdera, tam jest też bardzo mocno społeczny aspekt m, zarysowany ta rodzina jest biedna hmm. i że wszyscy tam są w sumie biedni i hmm. że jest gdzieś ten amerykański sen, za którym oni podążają i są gotowi oddać za to życie, ale nic z tego nie mają właściwie.
1: Tak, no bo to nie jest też ty, tylko kwestia jakiegoś tam kaprysu realizowania się, realizowania jakiegoś swojego marzenia, tylko to jest kwestia być albo nie być. No, tak. Brady nie może ujeżdżać dalej koni i to jest dla niego katastrofa w sensie też ekonomicznym. Tak. No, tutaj widzimy, jak musi zatrudnić się w sklepie, więc tutaj wkracza jakby groza rzeczywistości po prostu, nie? Walka o byt i to jest też chyba jakiś taki wątek, wątek wspólny, przeplatający tak. się przez, przez twórczość Kloiza.
0: No to chyba jest już pora, żebyśmy zaczęli przystąpili do głównego dania, czyli do filmu, za który Chloe Zhao dostała wogę Oscarów i innych nagród, czyli do Nomadland.
1: No tak, no to trzeba zacząć od tego, że to jest y, film będący może ekranizacją, może to jest za dużo powiedziane, ale inspirowany w pewnym sensie e, książką, reportażem Jessica Bruder, zatytułowany też Nomadland, e, pod tytuł Surviving America in the 21st Century. E e bardzo taki z, znamienny, deklaratywny tak. podtytuł. Tak, Gosia
0: Steciak czytała tą książkę i mówiła, że jest świetna.
1: Polecamy Gosia Steciak, a, a Gosia Steciak poleca książkę. Po,
0: poleca książkę, tak.
1: Właśnie to jest dużo punktów y, napięcia, wydaje mi się, między książką a filmem. Książką, której niestety nie czytaliśmy, ale wiele osób wytyka y, Chloe Zhao, że ona zbyt miękko traktuje Niektóre problemy świata przedstawionego, ale mm. zanim przejdziemy do problemu mm. świata przedstawionego, to może przedstawmy po prostu bohaterkę tego filmu. Tak. No to jest opowieść o, o fern nie znamy chyba jej nazwiska.
0: Nie, chyba nie ma, chyba nie e. ma ani razu.
1: No i to jest kobieta, która jest tytułową nomadką. Jest tytułowym Nomadlandem. Tak. Podróżuje po Ameryce mieszkając w Wanie. W ciężar... Wanie, jak, no. jak to po polsku się nazywa? Furgonetka? Furgonetka, chyba. tak. Furgonetka. Jak mówi sama, nie jest homeless, tylko House houseless. Tak. To jest jakby niuans, chyba nieprzetłumaczany na język polski. Chodzi o to, że w swojej furgonetce czuje się jak w domu.
0: Tak, że to jest tak, jej furgonetka jest jej domem. Tak, e, no nie. bo
1: ona straciła męża. I straciła pracę, bo mieszkała w miasteczku nazywającym się Empire, bardzo, bardzo ładnie i bardzo ironicznie ta nazwa tak. brzmi w kontekście tego, co tak. się z nim To jest stało.
0: Pra prawdziwa historia, prawdziwego miasteczka, które po prostu w pewnym momencie przestało istnieć, bo było to miasteczko obsługujące y, bodajże elektrownię, która została zamknięta i w związku z tym cała ekonomia padła i wszyscy musieli się wyprowadzić.
1: To jak tutaj znamiennie nam informuje nas o tym otwierający film napis, tak. y, że zniknął nawet kod tego miasta. Tak. 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 Czyli on dosłownie stał się jakimś takim miastem duchów. Zresztą mamy w filmie scenę, w którym Fernie na końcu, wraca tak. na, na stare śmiecie, że tak powiem. No i przechadza się po tym miasteczku duchów, wchodzi nawet do swojego własnego domu. No i faktycznie wygląda to, to kuriozalnie, kosmicznie i tak duchologicznie tak. bardzo. No i film jest opowieścią jakby o, o jej losach. Fernie jest taką jakby... Fer pełni rolę trochę takiego medium, to przez nią poznajemy cały ten, świat ten tytułowy Nomadland, tak. Land, czyli, czyli społeczność osób, które żyją tak jak ona, przemierzając Amerykę w swoich furgonetkach. Tak. Tutaj też pojawia się takie słowo, zauważyłem taki neologizm, van dweller, czyli tak. nie wiem jak to powiedzieć, ktoś mieszkańcy w furgonetce po tak. prostu, ale słowo van dweller brzmi bardzo ciekawie. To znalazłem przy okazji postaci Boba Wellsa, czyli tak. takiego promotora nomadycznego stylu życia, który jest jedną z postaci, tak, tak, które tak. pojawiają się tutaj w filmie, no i on właśnie określa się mianem van dweller. Tyle, jeśli chodzi o fakty fabularne, tak jakby. Natomiast fakty stylistyczne są jeszcze ważne, czyli to, że Kloiza kontynuuje swój sposób opowiadania filmowego, czyli mieszanie faktów i fikcji. I fikcji. No bo Frances McDormand, no, no, no wiadomo.
0: Nie mieszka w Wanie, tak. Nie, nie mieszka w Wanie. <śmiech> mieszka chyba w Hollywood albo gdzieś w jakimś innym miejscu. No tak, no i... Tu się zaczynają problemy dla mnie, jeżeli chodzi o ten film. Właśnie to takie dziwne napięcie między, między tym, że jest to opowieść prawdziwa, są tam prawdziwi ludzie, którzy właśnie żyją w tych furgonetkach, mhm. całe mnóstwo naturszczyków. No i jest Francis McDormand, wielka, wyśmienita aktorka, mhm. e, nagrodzona wieloma nagrodami, która gra. I gra świetnie. Mm. I to też nie jest coś, że mogę się przyczepić do tego, w jaki sposób ona gra, bo ona bardzo ma poruszającą kreację. Tylko to zderzenie te, tej sztuczności z autentycznością gdzieś Powoduje u mnie zgrzyt. To, co to, to, w Ryderze to... na przykład mhm. świetnie zostało, świetnie wygrane, bo to była historia. Ostatnie nawiązanie, może nie ostatnie, ale <ścoughs> słyszałam, jak Loiza o wywiadzie mówiła, że. Rider jest oparty na życiorysie właśnie Brady'ego. Mhm. Mniej więcej 60% z tego, co się dzieje w filmie, jest prawdziwe, jest oparte na faktach. Ale że to jest właściwie fikcyjny film, w którym ona zatrudniła akurat osobę, której to się przytrafiło. Mhm. No i, i przez to, to też jakieś autentyczności do, jakby... Kolejny etap autentyczności osiąga ten, mhm. ten obraz. Natomiast tutaj właśnie przez to, tak mi się wydawało, przez to, że jest Francis McDormand jest znaną aktorką, jest to dla mnie w jakimś sensie, że ja patrzę się na Francis McDormand. Ja się nie patrzę na Fern. Ja się patrzę na Francis McDormand siedzącą w Wanie. I gdyby wszyscy inni aktorzy byli, też znanymi aktorami albo mniej znanymi, ale że po prostu to, to też moim zdaniem byłaby inna jakość tej opowieści. Też byłabym się bardziej w stanie jakoś za, e, za, zanurzyć w nią.
1: Tak, bo to jest o tyle ciekawe, że tutaj mówisz o sztuczności, ale to nie jest sztuczność, którą jakby widać gołym okiem na nie. ekranie. To jest sztuczność, którą my wiemy znając kontekst tego, kim jest Francis McDormand. Bo ona bardzo, bardzo tutaj czula i bardzo wiarygodnie wciela się w swoją bohaterkę. Nie, to jest
0: wspaniała ja, kreacja. Ja słyszałem
1: takie komentarze, że ona dostała Oscara za bardzo ładne po prostu słuchanie naturszczyków. Tak. I trochę tak jest, że to jest jakby inny rodzaj pracy aktorskiej. Też, też to musiało być bardzo duże wyzwanie no, dla oczywiście.
0: niej. Oczywiście. Ja jej nie odbieram tego. To nie jest tak, że ja y, mówię, o nie, oczywiście. fu, Francis McDormand nie powinna mhm. być w tym filmie. Ja po prostu mówię o tym... O, tym, o moim odczuciu, oglądając, oglądając ten film, gdzie ja po prostu widziałam...
1: No tak, ale właśnie o, o, ja, też, ja mówię o tym samym. To jest coś, przed czym nie da się uciec, tak. bo Frances McDermott nie jest jedyną profesjonalną aktorką, tak. która gra w tym filmie, jest jeszcze David Strathairn, Strathairn. O obecności, którego w tym filmie nie wiedziałem, więc kiedy on się pojawił, to, to jakby nagle zapaliła się czerwona lampka, nie? Tak. On po prostu, mimo że on też jakby jest wiarygodnie osadzony w tym świecie, tak. on jest zbyt dobrym aktorem, Chloe jest zbyt dobrą reżyserką, żeby tutaj był jakiś taki zgrzyt formalno-aktorski. To jest wszystko bardzo spójne, natomiast my go znamy. Ja nie wiem, może to jest za dużo powiedziane, ale czasami czuć coś niesmacznego, kiedy postacie, z którymi spotyka się Fern na swojej dro drodze, opowiadają swoje historie, Zwracając się raz na jakiś czas do bohaterki Frances McDormand, mówiąc do niej Per Fern. I tak. wydaje mi się to strasznie dziwne, że ktoś opowiada prawdziwą historię swojego życia, do ale jest wrzucony postaci. w te taką dziwną sytuację, gdzie musi mówić do Frances McDormand jakimś fałszywym imieniem. I tutaj sobie nawet zapisałem takie pytania, które są oczywiście trochę przedramatyzowane. Pisze, że gwiazda udaje zwykłego człowieka, bogata udaje biedną. To jest za dużo powiedziane, nie? No jest pytanie, czy Francisz McDormand jest tutaj po prostu pięknym, empatycznym, wdzięcznym medium dla tych postaci i dzięki niej ich głos może zostać usłyszany? Czy ona na ich plecach perfidnie wspina się po Oscara?
0: No widzisz, no jakby ja nie, ja nie uważam, że Francisz McDormand jest perfidną osobą, wręcz nie, przeciwnie, nie. dlatego nawet ona jest producentką tego filmu, ona wykupiła... Dlatego mówię, że to tak. są przedramatyzowane tak, 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 ale też mam coś takiego, że gdyby ten tematem tego filmu tematem tego filmu, no bo to, to jest inna, oddzielna jakby wątek, który mam nadzieję, mhm. że też poruszymy mhm. temat tego filmu, ale przez to, że ci ludzie, ci nomadzi, że to jest ich prawdziwe życie, że oni naprawdę tak żyją i mhm. jakoś coś mi po prostu no, nie leżało. Szczególnie, że postać Fern jest absolutnie fikcyjną postacią.
1: Problem z tym filmem jest taki, że to o czym powiedzieliśmy, ten jakby delikatny zgrzyt tego, że Frances McDormand jest jednak znaną hollywoodzką aktorką, tylko potęguje inne problemy tego filmu tak. i one się po prostu sumują. Tak. Tak, jak, tak jak w Riderze to połączenie elementów działało na korzyść. Tak jakby tak. film był czymś więcej niż sumą tych elementów. Natomiast w Nomadland w pewnym sensie te elementy się odejmują. Bardzo skomplikowana metafora. Ale <grych> tak, to będzie ale jaśniejsze, jak, jeszcze, jak zaczniemy tak. jakby dalej jakby rozpracowywać ten film. Ja już tu wspomniałem, że David Strathern pojawia się w filmie i jego obecność, cały jego wątek jest w pewnym sensie, no, nie działa na korzyść, bo raz, po pojawia się znany aktor, yy, yy, tak jak mówiłem, wykrzyknik, po prostu zapala się czerwona lampka, od razu wiesz, że coś będzie, że David w, jakby w tłumie naturszczyków nie pojawia się po nic i to momentalnie uruchamia jakiś taki system gatunkowych oczekiwań, Jakichś takich schematów narracyjnych, zaraz myślisz romans, zaraz myślisz coś tu no. będzie, mija, mijają się bratnie dusze i to jest to oczywiście.
0: No po to on tam jest Natomiast właściwie.
1: fakt, że to jest akurat David Strathern i Francis McDormand w tłumie jakby, no w tłumie prawdy, tak, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Coś jest nie tak w tym, nie? Tak. Widzisz jakby szwy te, te, tego stylu Chloe Zao. To chyba o to chodzi.
0: Możliwe, że to o to chodzi. Tak, tak jak tak. w
1: Riderze, jakby te elementy są tak bardzo przemieszane, że nie jesteś w stanie pokazać, gdzie kończy się rzeczywistość, tak. e, a gdzie zaczyna się fikcja. Gdzie Brady Blackburn e, zmienia się w Brady'ego prawdziwego. On no, ma inaczej Mobile, nazwisko, tak. nie pamiętamy jego nazwiska. Tak. E, natomiast tutaj też wszyscy są widoczne gołym okiem, tak? tak. Francis McDormand, David Stratton, okej. Okay. Tak,
0: i, i, i tutaj właściwie też e, możemy zacząć mówić jakby o, te, o temacie tego filmu. Mm -hmm. Bo ja się po, w pewnym sensie poczułam oszukana trochę też przez ten film, jakby tematycznie. Mm -hmm. Ponieważ miałam poczucie, że oglądam jeden film przez połowę filmu, a potem nagle się okazało, że oglądam film o zupełnie czymś innym. Mm -hmm. Nie byłoby nic w tym złego, żebym ja po prostu miała film albo o tym, albo o tym. Ale przez to, że to ta, ta, ta granica gdzieś się za, zatarła i ja się, po, no ja się po prostu poczułam oszukana i poczułam się wściekła i w pewnym momencie już mi się, mnie po prostu kompletnie przestał interesować ten film. Mhm. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi mhm. konkretnie. Mianowicie zaczynamy Nomadland od tego, że właśnie poznajemy Fern, która pakuje swoje rzeczy. Widać, że mieszka właśnie w vanie, spotyka e, znajomych w supermarkecie, czy gdzieś tam, którzy, gdzie właśnie jest to słynne tłumaczenie nad homeless am houseless mhm. i tak dalej. Potem widzimy ją, jak idzie e, do pośredni e, szuka pracy. Potem widzimy ją, jak w Amazonie pracuje, składa pudła, a słyszymy, że była nauczycielką, że była, e, pracowała tam w hr gdzieś tam i gdzieś tam i że jest osoba, która ma 60 lat, czy ileś e, ten, Właśnie wiemy o, o niej tyle, że jej mąż z, zmarł po długiej chorobie. No i znając amerykańskie realia, nawet nie, niekoniecznie osobiście, ale chociażby z gazet czy z filmów mm. wiemy jak wygląda społeczeństwo amerykańskie. To nie amerykańskie. jest kraj dla starych ludzi. To nie jest kraj dla starych ludzi, to nie jest kraj dla biednych ludzi. Mm -hmm. To znaczy... Y nie ma tam czegoś takiego jak siatka bezpieczeństwa, że, mhm. czy jakieś systemy emerytalne, czy coś. Jeżeli człowiek jest ten American dream, prawda, sami sobie radzimy i jesteśmy, i musimy się bogacić, fajnie, ale co jak ci się noga podwinie. No i plus koszty medyczne mhm. e, m, są strasznie drogie, więc bezdomnych ludzi w Stanach jest strasznie dużo. Mhm. I to nie są ludzie, którzy można powiedzieć przepili, albo przechulali, albo przez coś, tylko po prostu właśnie tak jak Fern stracili wszystko i stracili pracę i po prostu nie mają wyjścia. Mhm. Muszą mieszkać w tym wanie. Oglądam ten film, spotykamy tych różnych bohaterów, które, z których spotyka Fern, e, spotykamy Lindę May, e, spotykamy Słanki i widzimy ich tym, ludzką twarz. Widzimy, znaczy ludzką twarz, to strasznie brzydko brzmi, ale chodzi mi o to, że... Widzimy, że to są ludzie ze swoimi marzeniami, że ta bezdomność nie jest czymś, co ich określa, że to nie jest stempel, że mhm. zobacz, bezdomny to na pewno jest jakiś margines społeczny. Tak, i tak ja się dalej. Ładnie, bo
1: tylko dodam, że z biedą, z opowiadaniem o biedzie jest taki problem, że to jest tak potężny problem, że opowiadanie o nim grozi sprowadzeniem bohaterów do przykładów. Jakby tragedia sprowadza, ona zostaje do statystyki. Tak. I to jest akurat pułapka, przed którą Chloiza udaje się uciec. Jakby tak. te postacie są upodmiotowione. Absolutnie.
0: I ja się naprawdę wzruszałam oglądając mhm. i słuchając ich historii. I słuchając właśnie historii Lindy May, że ona emerytury dostaje 500 dolarów, a pracowała od 12 roku życia. Mhm. I tak dalej. I Albo właśnie historia Słanki, która, która jest chora na raka i nie chce już być w szpitalu i więc wybiera wolność, wybiera to, żeby pojechać do najpiękniejszego miejsca, jakie widziała i tam mm. umrzeć na swoich warunkach. Strasznie miałam, aż, nawet jak o tym mówię teraz, to aż mnie ciarki prze, przechodzą, bo to, to są prawdziwe ludzkie historie, które łamały mi serce. No i potem następuje moment, kiedy Fern psuje się Samochód. Mhm. I nagle okazuje się, że Fern ma siostrę, mhm. która mieszka w pięknym domu. Zresztą ta scena jakby z, to, z tą siostrą, jest w ogóle ta cała sekwencja z tą siostrą i z tymi y, kolegami męża, siostry, z, którzy tam handlują nieruchomościami. To, to wszystko jest wspaniałe. Wspaniała scena, która wspaniale podbija temat, ale okazuje mhm. się, że, że Fern... Że to nie jest ten temat, który ja bym chciała, żeby on, żeby został podbity. To znaczy nie, nie ten, że ja bym chciała, tylko który ja przez cały film myślałam, że, że oglądam. Bo nagle okazuje się, że Fern wybrała takie życie, że Fern może zamieszkać u siostry, może starać się odbić jakoś, no. stanąć na własne nogi. I ja rozumiem, że historie rodzinne, że nie zawsze się chce brać od siostry coś tam, coś tam i tak dalej, i że to jest jej styl życia i że ona właściwie jest smutna, jakby przeżywa żałobę po stracie męża. I to jest w sumie wszystko bardzo piękne, ale ja wzruszam się tutaj historią Fern jako osoby wykluczonej mhm. ze społeczeństwa, a potem się okazuje, że totalnie może ona wrócić do tego. No właśnie to jest I... ten
1: problem z osobą Frances McDormand, bo to się jakoś dziwnie ze sobą rymuje. Yy, czyli to, że Fern nie jest osobą, która jest skazana na biedę. Tak. tak jak mówisz, że ta bieda jest w pewnym sensie jej wyborem. I jakkolwiek jest ta cała motywacja ze śmiercią męża, to wszystko jest bardzo wiarygodne. Tak. To są normalne motywacje
0: Oczywiście.
1: W... takich... Yy... E, takich stylów życia. Natomiast fakt, że ona jest główną bohaterką, w pewnym sensie uogólnia te jej motywacje. Tak, Dokładnie. E, i, I może budować takie wrażenie, jakby bieda była wyborem. Tak jak tak. To, nie? Tym bardziej, że Chloe Zhao tutaj nie pokazuje biedy i nomadycznego trybu życia jako jakiegoś horroru. E, ona tutaj bardzo niuansuje. To nie jest opowieść o tym, że to tylko są, tylko jest zimno i nie ma gdzie spać tak. i trzeba mieć... No, wiadro zamiast toalety. Dokładnie. Co też jest w tym filmie, ale Chloe Zhao jakby pokazuje też jasne strony takiego no, życia. No oczywiście,
0: właśnie I... ludzką stronę tego, tego właśnie piękną stronę. To piękna... Ale to piękno,
1: problem jest taki, że to piękno w połączeniu z tym przykładem Fern, która jest główną bohaterką, przykładem, który pokazuje nam, że ona jednak wybrała ten tryb życia, pokazuje, że bieda w pewnym sensie nie istnieje. Tak tak. Jakby, bieda nie jest problemem strukturalnym. Znaczy, którym... wydaje,
0: wydaje mi się, że to jest po prostu... Przez przypadek wychodzi coś takiego, ale tak. po prostu taki dostajemy wydźwięk. Co... Tak, oczywiście,
1: kiedy Fern idzie do siostry, to też nie jest dla niej proste, poprosić nie, o pieniądze. Nie, Ona nie, musi przełknąć i, dumę. I, i. Wiadomo, jest to bardzo dramatyczna sytuacja. Natomiast prawdziwa bieda jest wtedy, kiedy nie masz do kogo pójść dokładnie. po te pieniądze.
0: Dokładnie, bo potem mamy właśnie y, y, przykład Dave'a. Jest dokładnie tym samym przykładem, że mhm. Dave nagle się okazuje, że ma syna, u którego może zamieszkać i, mhm. i w pięknym, wielkim domu. I nawet też proponuje Fern zamieszkanie tam. I Fern nawet tak jakby mówi zobacz twój, twoja ciężarówka, nie twoja ciężarówka, twój van już się ma, ma jest rozwalony, czy tam ma oponę e, przebitą, czy coś takiego. Mhm. Czyli tak jakby mu jakby mu pokazuje, no, czyli co ty zrezygnowałeś z tego wspaniałego stylu życia, nomada. No I, i ja wtedy sobie myślę, no nie, no nie. No nie, no jakby ja, ja bym chętnie zobaczyła tą historię o tym, jak kobieta radzi sobie z żałobą. Bo to jest piękna historia. Ja nie, ja nie twierdzę, że to jest... Czy,
1: tak, to ale jest chodzi o to, że Chloe zachowuje się w pewnym sensie nie fair, bo ona ukrywa, nam motywa... ukrywa przed nami motywację Fern. fair. Tak. Jakby to, że wybór nomadycznego stylu życia jest w zasadzie Symptomem depresji i sposobem na przepracowanie żałoby, to dowiadujemy się w jednej z ostatnich scen, tak. kiedy Fern rozmawia z Bobem Wellsem bodajże. Tak. On mówi o samobójstwie swojego syna, tak. które było dla niego takim jakby e, Rubikonem. Ona tak. z kolei wtedy wyznaje tę historię z mężem. E, I to jest nie fair w takim sensie, że to jest informacja, którą dostajemy na końcu filmu. Więc ona funkcjonuje w pewnym sensie niemalże jak scenariuszowy twist. Tak. No ale. To nie jest dobry twist, kiedy twist polega na tym, żeby ukryć przed widzem, co motywuje główną bohaterkę. Bo, bo kiedy twist zostaje jakby ujawniony, no to tak jak mówisz, możemy się czuć tylko oszukani, bo wydawało nam się, że oglądamy film o biedzie, jakby o strukturalnych problemach Ameryki. Tak. E, natomiast oglądamy film tak naprawdę o kobiecie w depresji i kobiecie w żałobie i nie ma nic z tym złego. Dokładnie. Nie, nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy wiedzieli to od początku, tak, tak. mi się wydaje. No, no to nie jest tak, że ta informacja podana nam za 5,12, nagle jakoś coś wielkiego zmienia w tym filmie. Tak. Wydaje mi się, że gdybyśmy wiedzieli to od początku y, w tak czytelny sposób, to zasady gry byłyby jasne, tak, tak. jakby
0: nie? tak, i ty, ten film byłby uczciwczy po prostu. Mhm. Ty to ładnie ująłeś, że to jest film, film o biedzie dla bogatych ludzi. Mhm. Żeby po prostu bogaci ludzie uprzywilejowani oglądając to w kinie poczuli się dobrze ze sobą. Że ci bezdomni, po, których widzą na zewnątrz, to oni w sumie prowadzą piękny styl życia. Mhm. Czy coś takiego. No, tak, tak. Jakby może troszeczkę przeginam w tym momencie. Mhm. jakby Troszeczkę tak złośliwie tutaj wypuszczam jakieś złośliwe jady. Ale, ale ja się naprawdę poczułam oszukana. No.
1: Tak, tym, bardziej, tym bardziej, że ta. No, bo to jest jakby kwestia e, zarządzania informacjami. Mi się, Im jestem starszy, tym bardziej mi się wydaje, że opowiadanie historii i kręcenie filmów to jest po prostu e, zarządzanie danymi, zarządzanie informacjami, sprzedawanie. E, brzmi to bardzo tak jak księgowo, ale.
0: No ale trochę tak jest. Jest to no. rodzaj magii
1: też. I chodzi mi o to, że jakby wydaje nam się, że oglądamy film o biedzie, podczas gdy oglądamy film o żałobie i na tym polega problem, bo to nie jest film o biedzie. Jakby bieda jest tylko... Pewną jakby okolicznością przyrody, w którą wchodzi główna bohaterka. Tak. E, I to jest chyba to porównanie z książką Jessica Bruder. To są te zarzuty osób, które czytały książkę pod adresem filmu Kloizao, że ona jakby nie dociska pedału gazu tak bardzo. Jakby e, ten krytyczny pazur nie jest aż tak ostry. I to widać na przykład w sposobie pokazania e, Amazona. No, bo ta praca wigilijna, to jest, przy, tak. to jest przy okazji świąt, gdzie oczywiście Amazon pewnie musi wysłać dużo więcej tak, paczek. Tak, no tak. Więc oni zapewniają dodatkową pracę. No i takie osoby jak FEN mogą z tego korzystać. Tym bardziej, że ona mówi bardzo pozytywnie o tej pracy. Mówi, że dobrze płacą i tak dalej, stała praca, ma gdzieś zaparkować tak. i tak dalej. Ale to jest trochę zaciemnienie chyba prawdy o Amazonie, który jest dość, dość mroczną firmą, jakby. No. Realia, realia, pracy w magazynach Amazona tutaj są pokazane jako dość dość przy przyjazne. Tutaj Normalne, mamy jakby pokazaną no. komitywę pracowników, tak, tak. którzy siedzą, śmieją się, poznają się ze sobą, ferm przechadza się korytarzami. Nie jest wcale pokazane, jak bardzo jej praca jest monitorowana i jak bardzo musi ścigać się z zegarem, żeby przenieść pakkę z jednego kątu magazynu w no, drugi tak, kąt tak. magazynu. Ale... Oczywiście tak. to nie o to chodzi. Też, nie? To, jest nie si jeden, to jest tylko jeden, przykład. Można by argumentować, chyba sama Chloe Zhao argumentowała, że no Amazon jest bardzo łatwym celem. Nie? Tak. Że,
0: że... nie, ja się zgadzam. Ja się zgadzam szczególnie, że ta no, te rzeczy, które robi, robi Ferny, jakby te prace, które podejmuje Fern, mhm. wcale nie są łatwe. No, ona mhm. sprząta toalety, ona smaży hamburgery. No same takie prace przerzuca buraki cukrowe chyba. To nie są łatwe prace, prawda? Więc to ten Amazon tam jakby się mieści. Ja nie mam pretensji jakby takiej społecznej do tego, że, znaczy takiego oburzenia społecznego, że Amazon tu powinien być mhm. jakby nagle czarnym charakterem czarnym bohaterem tego filmu. Ta, tak jak to jest przedstawione, jest w porządku, jakby już samo hasło Amazon mi wystarczy, mhm. żeby pokazać, że to na pewno nie jest łatwa praca.
1: To, że to jest ciekawe, że powiedziałeś hasło, bo właśnie wydaje mi się, że ten film bardzo hasłowo traktuje szereg takich problemów. Ja też mhm. nie chcę, żeby to był film, który pokazuje nam analizę strukturalną pracy w magazynach Amazona. Natomiast większość tych problemów związanych z biedą, jakby tego zaplecza jakby instytucjonalnego i strukturalnego biedy, tutaj jest zbytego w zasadzie hasłowo. Mówi się tylko, że są zamknięte fabryki, znikają adresy. Bob Wells w którymś momencie mówi, że jesteśmy ofiarami korporacyjnej Ameryki i tyle. Może nie musi być więcej. Natomiast, tak jak mówię, to jest kwestia jakby ustawienia priorytetów i bycia fair wobec widza z tym, jaką historię mu się opowiada. I to ukrycie faktu o tej jakby żałobie głównej bohaterki działa na niekorzyść. Tak. Jakże to nie jest tak, że my nie wiemy, że jej mąż umarł i to nie jest tak, że my nie wiemy, że ona przepracowuje swoją stratę, ale te okoliczności początkowo mogą wydawać nam się nieco inne niż, niż tak, są rzeczywistości. Tak, dokładnie, dokładnie. I teraz trochę jakby dyskusja, szala dyskusji przechyliła się trochę za bardzo na niekorzyść na Madlan, wydaje mi się. Z tego, jak tutaj opowiadamy o tym filmie, wydawać by się mogło, że ten film nam się bardzo nie podoba.
0: A to nieprawda.
1: To nieprawda, natomiast yy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz która mi się w tym filmie nie podoba. Yy, mianowicie to, że ten piękny styl Chloe Zhao miejscami tutaj zbliża się w stronę Kiklu, wydaje mi się. Hmm. Kik to może za dużo powiedziane, ale to jest też kwestia kontekstu, bo kiedy mamy cierpiącą bohaterkę i ona cierpi na tle pięknego zachodu słońca. Pytanie, czy to jest banalne, czy to nie jest banalne? Mamy tu taką scenę, gdzie Fern y, stoi na takim urwisku y, nad, morzem. nad morzem, pada deszcz czy? i jeszcze jest taka muzyka bar bardzo czułostkowa, pianino, smyki. Y, nie podoba mi się, nie podoba mi się ścieżka dźwiękowa w tym filmie. Y, Ludowico Einaudi jest jej autorem. Wydaje mi się, że ona wydobywa te właśnie taką kikrowatość, y, jakąś taką. Jest też bardzo dużo rzeczy, które aż proszą się o to, że żeby czytać je metaforycznie w taki banalny sposób. Kiedy mamy na przykład scenę wykładu o planetach i gwiazdach, i zaczynamy sobie myśleć o samotność, w kosmosie, i to tak brzmi trochę tanio. Albo kiedy Fern gubi się w tym parku geologicznym, to też. Aż prosi się, żeby czytać to jako, jakoś, jakoś symbolicznie, to jest ta zagubiona bohaterka. W no taka, jak same to miał... w sobie to, to nie są sceny, które są jakoś rażące, ale one się sumują w jakiś taki nie, niekorzystny sposób. Ale żeby oddać jakby sprawiedliwość Chloe'a, to jest dużo więcej chyba sposobów, w które ten jej styl pracuje jakby na korzyść tego filmu. To w jaki sposób jakby się, ten świat jest nasycony rozmaitymi detalami, niuansami, to jak to jest zbudowana klamra narracyjna. Tak, tak. zaczyna się od świąt Bożego Narodzenia tak, no tak, bo i Nowego to... Roku i kończy się tak samo, co pokazuje jakąś taką cykliczność. Cykliczność. Cykliczność.
0: <laughs> tak, no jest też mnóstwo pokazane. To, to życie tych nomadów to nie jest tylko piękna przygoda i podróżowanie mhm. ale też właśnie i mróz i to, że na przykład właśnie psuje się coś i że nie ma komu pomóc. To jest, to jest
1: element tego upodmiotawiania i jakby odzyskiwania człowieczeństwa tak. tych bohaterów. Jakby pokazywanie, jak wygląda ta ich rzeczywistość w taki sposób bardzo szczery. To są rzeczy, o których nawet byś nie pomyślała, że to mogą być wielkie problemy, natomiast z ich perspektywy to, to jest niemalże trzęsienie ziemi, na przykład tak. kiedy, kiedy Fern łapie gumę po prostu. Tak. To jest problem, bo to to jej dom złapał gumę w no pewnym tak, sensie, tak? tak? Albo kiedy mamy scenę, gdzie no, ob obcinę sobie włosy po prostu przed lustrem, Scyt. tyle, że obcina sobie je w nocy w jakiejś publicznej toalecie, gdzie tam ćmy latają nad tak. lustrem. I to bardzo jest jakby znamienny obrazek, nie?
0: Tak. Ja muszę powiedzieć, że ja naprawdę jestem fanką stylu yy, Chloe Zhao. Naprawdę mi się... Yy... Mi się to podoba, w jaki sposób ta kamera pracuje. Jest ta scena, taka scena długiego ujęcia, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, no jakby wszyscy zwrócili uwagę, gdzie Fern idzie przez, ty, przez całe to obozowisko tych nomadów. Mhm. Jest zachód słońca i kamera jakby idzie z nią i tam po prostu tak sobie myślałam, że to musiał być inscenizacyjny koszmar żeby po prostu, bo tam wjeżdżają w kadr, wchodzą i wychodzą, to płynie tak jakby. Mhm. Wchodzą i wychodzą różne postacie i, i, i samochody i światła i ona macha i ja jestem, jak to się mówi po angielsku sucker dla takich rzeczy, to znaczy ja strasznie jakby działają na mnie te piękne obrazy mhm. i też myślałam sobie oglądając ten film, że te piękne obrazy że to właśnie pomaga pokazać jakby człowieczeństwo wydobywa jeszcze bardziej człowieczeństwo że właśnie ja nie znoszę filmów gdzie jest bieda i wszystko jest źle i mhm. jest brudno i my się sobie nie, tak przecież świat nie wygląda. A tutaj Czyli mamy kino
1: rosyjskiego nie lubisz?
0: No nie, za bardzo. Okay. <laughs> Ale a tu mamy, tu mamy coś po prostu mamy taki piękny balans między mhm. tym, że ja, jasne jest źle, nie jest dobrze, y, m, mieszka się w swoim samochodzie, ale za to jest przepiękny zachód słońca i, i można się cieszyć przepięknym zachodem, zachodem słońca i można mieć miłych ludzi wokół siebie. Nie znaczy, że po prostu człowiek człowiekowi wilkiem. I mhm. jakby takie ciepło, które bije z tego filmu y, jest, y, jest bardzo pozytywne. To znaczy tak, tak daje dużo pozytywnej energii, takie ma, miałam wrażenie. Ale co chcę powiedzieć, i tutaj na korzyść już mówiłam, że już nie będzie powrotu do The Rider, ale jednak... Ja właśnie też
1: chciałem jeszcze do Ridera podjechać.
0: Jednak... Jednak moim zdaniem ten styl jest dużo, cieka dużo ciekawiej, bo tu jednak są takie elementy bardzo przestylizowane w sensie w mm -hmm. Nomadland. A, a w The Rider to wszystko jest, mamy te same elementy, mamy te same piękne zachody słońca, ale one nie są aż tak malowniczo. znaczy One sobie wydają się bardziej naturalne i bardziej jakby tak wkomponowane w historię, a nie tak idealnie w, po prostu wykadrowane, tak jak w Nomadland.
1: No i tak jak już wcześniej mówiłem, jakby to zestawienie Nomadland z Riderem. O, o, filma obejrzałem je jakoś ba, bardzo niedługo po sobie. To był powtórny sens Nomadland. Mm -hmm. I już ten powtórny sens Nomadland jakby wyolbrzymił te, te moje zarzuty wobec tego filmu. I miałem takie poczucie, że jestem jakby za szybą, że to jest, że jest jakby taki rodzaj cukierkowości w tym filmie. To, to jest oczywiście słowo znów przerysowane i nie na miejscu, ale jest coś takiego, co jakby. Nie, nie kuje cię wystarczająco bardzo. To chodzi o te takie pazury, nie, że, mm. że film po prostu zatapia pazury w twoim sercu i w twojej. Tak, no,
0: łapie cię za gardło i trzymaj. I, i... No Madlen
1: zupełnie tego nie zrobił. Ja ten film oglądałem, widząc, że to jest ładne, że to jest świetnie zrobione. Ale jakby zbrakowało mi tego czegoś, no, najpierw mówiłem o księgowości i o sprzedawaniu <grym> informacji, teraz zaczynam mówić o metafizyce filmowej tak, i o ale z, mag ale magicznych wyobrażeniach.
0: Ale właśnie The Rider cię łapie. Właśnie o to
1: chodzi, obejrzałem Ridera i byłem absolutnie wzruszony, wielokrotnie oglądając ten film. Jezu. A styl jest prawie, że ten sam. Natomiast,
0: I historia jest nawet ta jest bardzo podobna też, prawda, co jest, co jest bardzo ciekawe. Tam w rejderze te konie. To, to jest
1: Coś ciekawe, <grymne> że obecność zwierząt w, w, w kadrze trochę zmienia. Jakby tak. też zwierzęta pomagają. Tak. Może gdyby Francis McDermott jeździła Jednak na Jednak wzięła
0: tego pieska, co to miała go wziąć o. na samym początku.
1: O, film z pieskiem. O. Film z pieskiem,
0: może to by było bardziej. Ale ok. zauważyłam, że, Francis że, że Fern nie lubi zwierząt że ona się boi, bo tam jest taka scena, gdzie oni są w, w terrarium, czy nie w terrarium, tylko w wąż, jest wąż, jest krokodyl Aha. i też k karmią kury i kaczki właśnie udejwa na farmie Aha. i konie i Frances McDormand jest taka ojej, ojej, nie wiem co mam zrobić. Tak, więc tak sobie pomyślałam, że może, że może rzeczywiście więcej zwierząt
1: by się przydało. No, ale dlatego to wszystko, o czym teraz mówimy, jest y, y, ciekawe w kontekście Eternals, czyli kolejnego Aha. filmu Chloe Zawa, ja, gdzie Marvel. Chloe Zawa jakby narobi no, upgrade marvelowy, jakby budżet y, pewnie z e, razy 10 albo i razy 20 e, e, względem Nomadland. Co ciekawe, Chloe mówi, że kręciła oba te filmy tą samą kamerą mhm. i one powstawały jakieś bardzo, bardzo równocześnie. No i mieliśmy już pierwszy zwiastun Nomadland, więc e pierwszy e zwiastun e Eternals, więc... Tak. Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, a propos Marvela, nie wiem, czy zauważyłaś, w, w, jednym, w jednym z ujęć w Nomadland widać zamknięte yes, uh, kino, tak, w Avengers. którym grani są Avengers, tak. tak, więc nie wiem, czy Chloe Zoe już wtedy wiedziała i to było takie, wiesz, mm. foreshadowing... De... Możliwe,
0: możliwe. No ale to, to też ładnie datuje e, ten film, bo to wiadomo, mm. że to 2012.
1: No właśnie, ale Zwiastun Eternals.
0: Zwiastun Eternals. No ja mam taki, taką zasadę, że ja nie oglądam, ostatnio mam taką zasadę, że ja nie oglądam e, Zwiastunów. Oczywiście Eternals obejrzałam, ale nie, staram się nie zapamiętać, żeby sobie nie spoilerować po tym filmu, bo to czasami bardzo niedobrze na tym wychodzę. Ale widać już, widać, no widać ten styl, widać, mhm. widać tą kamerę, widać tą, tą, ten, ten szeroki obiektyw, tą płynność taką, no i pięknych, pięknych ludzi. I nie wiem, ja mam nadzieję, że, znaczy ja jestem bardzo ciekawa tego filmu, bo wydaje mi się, że właśnie tak jak Nomadland stał w rozkroku pomiędzy natłuszczykami i prawdziwymi aktorami, to tutaj mhm. przejście do e, po prostu całej obsady, która będzie cała złożona z Coś profesjonalnych... powiedzieć, że to nieprawdziwi
1: kosmiczni bogowie grają w tym filmie?
0: <śmiech> Nie no, go, bogowie Hollywood grają w tym <śmiech> filmie. No, umówmy się, taka obsada to, to po prostu marzenie. E, ja czekam na ten film bardzo. Bardzo się ostrzę sobie na niego zęby i jestem ciekawa właśnie jak styl Chloe Zhao będzie pracował w, jakby w w studyjnej obroży i w studyjnych cuglach, nie wiem. I też czy, ile ona swojego stylu zachowa a, i co będzie działało właśnie z aktorami profesjonalnymi.
1: Właśnie ten zjazd jest bardzo specyficzny w takim sensie, że on sprzedaje nam bardzo mało tak naprawdę. Tak. On w ogóle nie ani w zasadzie nie przedstawia nam bohaterów. Pokazuje po prostu szereg postaci, jakby, ale w, 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 wyjętych z kontekstu, nie zapowiada żadnego konfliktu, tak. więc tak naprawdę nie wiemy o czym e, będzie ten film, nie wiemy jaka będzie e, fabuła i to jest wszystko bardzo fajne, e, bo to jest zerwanie z wszystkimi grzechami, jakie ostatnio e, zwiastuny popełniały. E, jakie popełniają zwiastuny ostatnimi czasy. Widać tylko ten styl, nie? Tak. I, i, to samo w sobie się wydaje ciekawe, bo przynajmniej na tym etapie, na etapie tego pierwszego zwiastuna no, wydaje się, że to będzie
0: film, który... film
1: Marvela z najbardziej widocznym autorskim podpisem. Tak. Takim, że po prostu włączasz, patrzysz na jeden kadr i widzisz, aha, to jest Chloe Zao, tak. nie, to nie jest Joss Whedon, tak. czy, czy bracia Russo. Tak. Więc to już jest coś.
0: To, no, ja, ja mam nadzieję, że, że, jakby będzie, że to będzie dobry film. No też jakby, no umówmy się, no jakby do tej pory, czy to jest tak, że zawsze za każdym filmem Marvela czekamy na jakąś srogą porażkę i ja nie wiem, czy ty tak masz. Że to, czy to już będzie ten film, który będzie do bani, e, no, przy którym Marvel już się skończy? No nie wiem, nie, nie, ale nie wydaje mi się, nie rozumiesz, co ja mówię.
1: Nie, rozumiem cię Aha. bardzo dobrze. Tak, tak. Nie, nie mam tak, że życzę im. Nie, ja im przerwycie... absolutnie
0: nie życzę. Ja się po prostu boję, że, że będzie ale ja, ja, taki ja... moment, że... Dobra, ale popatrzcie, ale popatrz znowu rozmawiamy o Marvelu. Musimy Przestać.
1: Nie, ale to jest, to jest znamienne, ale wydaje mi się, że to, to jest też celowe, no. bo tym samym jakby przygotowujemy kolejne odcinki. To prawda. Już, już w, chyba w dwóch kolejnych odcinkach, przynajmniej w jednym kolejnym wrócimy do, do Marvela. Została nam do przepracowania trzecia faza. Na razie tak. zajęliśmy się pierwszą tak. i drugą. Trzecia faza ma w sobie aż ty, tyle filmów, co pierwsza i druga łącznie, więc rozbijemy ją też na pół, tak. na pół, na dwa odcinki. No i tym zajmiemy się w, w, w kolejnym, w kolejnym odcinku, odcinku, mam parę uwag. Tak,
0: no i czekamy na kolejne filmy autorskie, o których też będziemy mogli rozmawiać, że nie tylko
1: o Marvelu. Tak, to właśnie żeby było jasne, to, to nie jest podcast, mam parę uwag o Marvelu. <grym> 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 Więc tak. po prostu dziękujemy, zapraszamy na kolejne odcinki. Obiecujemy, że, że nie będzie tylko o Marvelu, ale dla tych, którzy lubią Marvelę, obiecujemy, że będzie też czasem o Marvelu. Jesteśmy tak. dla wszystkich po prostu. Tak.
0: Kuba Popielecki.
1: Julia Tokslanowska.
0: Do usłyszenia.